0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Weißt du, was ich manchmal ganz gerne mache? Nö, erzähl. Einfach mal so auf Wikipedia rumlesen. Okay. Ja. Einfach mal Artikel lesen, ohne ein Ziel zu haben. Und mhm. einfach mal ja, so, so rumstöbern. Und da bin ich die Tage auf beim Wort Suggestion gelandet. Okay. Soll ich dir mal vorlesen, ja, lies was, doch Su mal vor. was Suggestion heißt? Die Definition von Suggestion ist, Sekunde, der Begriff Suggestion wurde im 17. und 18. Jahrhundert eingeführt und bezeichnet die manipulative Beeinflussung einer Vorstellung oder Empfindung mit der Folge, dass die Manipulation nicht wahrgenommen wird oder zumindest zeitweise für das Bewusstsein nicht abrufbar ist.
1: Puh, lass mal in Ruhe drüber nachdenken.
0: Ja, Suggestion ist eine Manipulation,
1: oder? Ja, aber eine, die dir völlig unbewusst, also die dir untergeschoben
0: wird, sodass du es erstmal nicht realisierst. Ja, und trotzdem hältst du es für wahr. Also es ja. beeinflusst dich, dass du dem, dass du der Suggestion glaubst. Genau, dass du so fühlst oder dass du so handelst oder wie auch immer. Oder dass dein Verstand von der Tatsache überzeugt, überzeugt ist. Ja. Ja. Und das ist ja eigentlich ist eine ganz schön miese Nummer, oder? Ich würde sagen, es ist eine sehr menschliche Nummer. Das ist was, was im Alltag ständig passiert. Ja, witzigerweise ist aber, so wie mit allen Dingen, nichts nur negativ oder nichts nur positiv. Suggestion ist ja eigentlich auch sehr neutral, weil du kannst ja auch positiv suggerieren. Absolut, ja, kannst du.
1: Ja. Also erstmal ist es nichts Böses, genauso wenig wie es was Gutes ist. Es ist einfach... Man kann es benutzen. Man kann es benutzen, wobei dieser manipulative Aspekt natürlich schon sehr zweischneidig ist. Aber auch manipulieren kann man ja im Negativen und im Positiven.
0: Ja, wie oft haben wir als Eltern unsere Kinder manipuliert? <lacht> und wie oft manipulieren die uns, mein lieber <lacht> <lacht> Ja, aber das ist irgendwie der Unterschied, weil wenn wir die Kinder manipulieren, ist es oft zu so deren Wohl. Ja. Und wenn die uns manipulieren, dann wollen sie was. Dann ist es auch zu deren Wohl, das ist ganz klar. <lacht> du hast da was missverstanden. <lacht> Lass uns mal bei Suggestion bleiben. Ah, okay. Ja, Suggestion ist tatsächlich was, was einem im Alltag, glaube ich, öfters über den Weg läuft, ohne dass man es merkt. Haha, ha, das ha, war der ha. Sinn der Sache. Als man das denkt eigentlich. Das heißt, ja. es passiert eigentlich jedem von uns täglich und meistens kriegen wir es nicht mit. Mhm. Wir haben da ja eine Ausbildung gemacht, wo mhm. das Thema und Hypnose auch Thema war. Genau, eine kinesiologische Ausbildung. Mhm, genau. Vom Andrew Verity, das ist ein sehr, sehr guter Kinesiologe aus Australien und der arbeitet ganz viel mit Suggestionen und ähm, auch Hypnose. Ja. Und ein Teil davon gibt er in Kursen mhm. weiter. Und der also der Andrew hat bei einem in einem Kurs, den ich bei ihm mal gemacht habe, das hat, hat er Suggestionen wie folgt beschrieben oder funktioniert wie folgt, wenn du einen Vortrag dir anhörst. Und der Redner sagt irgendwas, und du stolperst drüber. Du denkst du, oh, was hat denn der jetzt da gesagt? Ist das denn wahr? Was meint er damit? Was soll das? Ja. Und dann fährt er fort mit seinem Vortrag, und dann sagt er wahrscheinlich genau den gleichen Satz in genau der gleichen Formulierung nochmal. Und du stolperst wieder drüber. Aber dein Unterbewusstsein sagt dir, den Satz habe ich schon mal gehört.
1: Mhm.
0: Irgendwas scheint dran zu sein. <lacht> Unterbewusstsein, ja, und dann macht der Vortragsredner weiter und irgendwann kommt nochmal der Satz und dein Unterbewusstsein ist dann inzwischen soweit weit äh, zu sagen, ah okay, ähm, dann glaube ich es halt. Das habe ich jetzt schon so oft das gehört. Das habe ich jetzt schon so genau. Das muss wenn, wahr es, sein. wenn es das vierte und fünfte Mal kommt, ja, dann bist du so eingelullt auf einer gewissen Ebene, dass du es dann auch einfach glaubst. Ja. Und das ist so die, die, die einfachste, die leichteste Form der Suggestion, indem du einfach das, was du unterbringen willst, immer wieder wiederholst. Platzierst, bis es die Leute sogar dann irgendwann selber erzählen, weil sie es ja für wahr halten. Mhm. Und das, das Böse ist, das funktioniert, gell? Das funktioniert extrem gut. Mhm. Hast du das
1: schon mal erlebt oder irgendwie in andere Form? Also zum einen kenne ich das aus dem Buch, aus diesem Manipulation leicht gemacht. Der beschreibt das ganz genauso, ne? Wiederholung manipuliert. Du musst es einfach oft genug sagen, bis mhm. Menschen es dann wirklich glauben, mhm. für bare Münze nehmen. Und das ist das, was uns ja alltäglich über die Medien auch passiert. Mhm. Du hörst das Gleiche immer, immer wieder und der nächste Sender wiederholt es auch nochmal als Botschaft und der nächste wiederholt das auch und dann ist ja schon irgendwann was
0: dran, oder? Du hast es jetzt schon ganz oft gehört. Jetzt frage ich mal ketzerisch, aber ist das, was in den Nachrichten kommt, denn nicht wahr?
1: <lacht> Klar ist das wahr auf irgendeiner Ebene, aber nicht meine Wahrheit. Nein. <lacht> <lacht> Und dann bist du der Ketzer? Ich bin der Ketzer, genau. Okay, ich ketzer mit. Das siehst du. Mhm. Naja, der Punkt ist nur, weil man ständig hört und weil andere Menschen das auch sagen und einem damit auch suggerieren, dass das ja richtig wäre, heißt es ja nicht, dass es das für einen
0: selber richtig ist oder hm. dass es das überhaupt den Tatsachen entspricht. Hm. Ja, ja, Tatsachen ist natürlich auch so eine Sache, weil ähm, du kannst auch manipulieren, um mal jetzt einen kurzen Schlenker weg von der Suggestion hin zur Manipulation zu machen, die ja zwar verwandt sind, hm. aber nicht deckungsgleich. Ja? Du kannst natürlich Fakten auch durch Gezieltes weglassen. Mhm. Anders darstellen. Natürlich, klar. Ja, und dann ist es noch nicht mal gelogen. Ja. Es ist halt nur nicht die ganze Wahrheit. Und diese Teilwahrheit bringt vielleicht oder bringt eine andere Botschaft rüber, die, als die, die rübergekommen wäre, wenn du das ganze Bild gehabt hättest. Ja, ja. ja. ja und ich glaube, das ist das, was in den Medien oft passiert. Ja. Und war ja. Ich will das gar nicht weiter vertiefen jetzt, aber das ist das, was in den Medien oft passiert. Und durch den Wiederholungseffekt wird es dann richtig suggestiv.
1: Ja, genau. Und das konnten wir den letzten Monate doch super beobachten, oder? Die Nachrichten, die wir in den letzten Monaten gehört haben, die wiederholen sich ständig wieder. Und wenn du alle drei Monate den Fernseher angeschaltet hast, dann hast du wieder Inzidenzen gesehen, Corona-Zahlen. Und das ist tödlich und das ist ganz schlimm. Also das
0: ist ja gebetsmühlenartig. Mhm. Und dann ist aber auch wichtig zu verstehen, wie Dass du auch manipulieren kannst ähm, über die Seite, von der du eine Information beleuchtest. Mhm, ja. Also wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt sagst ähm, beim Coronavirus, eigentlich wollte ich das Beispiel vermeiden, aber mhm. wir sind halt jetzt gerade nochmal dazu beim Coronavirus irgendwie die äh, Sterblichkeit liegt bei 0,1 Prozent. Mhm. Ja? Und das ist äh, mehr als bei der Grippe. Ja, wahr ist ja auch, dass die Überlebensrate bei 99,9% liegt. <lacht> ja, das klingt viel besser. Das klingt irgendwie anders, oder? Und beides ja. ist es wahr, ja.
1: Ja, ja, mhm. ja. Ja, aber das ist das, was ich mit meinen Fünfklässern schon im Unterricht thematisiert habe, wenn das Thema Daten drankommt und, und Fakten und wie stelle ich sie denn da. Mhm. Du kannst jedes Diagramm so manipulieren, dass genau die Aussage, die da steht, die du, zei die du zeigen möchtest, du musst nur die Achsen dementsprechend wählen. Mhm. Oder wenn ich sage von in der Klasse haben fünf Schüler eine sechs geschrieben und das ist ganz schlimm. Aber ich weiß gar nicht, wie groß die Klasse zum Beispiel ist. Ne? Wenn ja. die Klasse jetzt zehn Schüler hat, dann sind es 50 Prozent. Das wären wirklich viele. Wenn die Klasse jetzt 35 Schüler hat, relativiert sich das Ganze halt wieder. Ist immer noch nicht schön für den Einzelnen. Nein, aber, überhaupt nicht. Aber, aber die Frage
0: ist, was ist meine Aussage hinter dem, was ich da liefere? Ja, und das ist das. das ist ja das Bösartige, dass du ähm, jeder wahre Aussage so einfärben kannst, dass sie ähm, zumindest mehr in Richtung von dem geht, was du sagen willst. Ja. Ja. Und das ist natürlich das, was wir in den Medien eigentlich, also ich kenne es nicht anders, eigentlich schon immer erlebt haben. Ja? Das war zu den Zeiten, als Baumsterben gerade groß in Mode war, mhm. äh, haben die Medien immer berichtet, wie schlimm das das sei. So und so viel Prozent der deutschen Bäume, drei, drei Prozent der deutschen Bäume sind massiv geschädigt. Ja, 97 Prozent waren noch in Ordnung. Mhm. Ja? Und das heißt, hat jetzt nichts damit zu tun, dass Umweltverschmutzung kein schlimmes Thema ist. Ja? Also ich bin wirklich der Meinung, dass der Mensch auf eine Art und Weise mit seiner Umwelt umgeht, die nicht in Ordnung ist, dass wir da ganz dringend was ändern müssen. Aber die Frage ist, ob ähm, solcher suggest <lacht> suggestiver äh, Berichterstattung, ob das der Weg ist, das, ähm, das besser zu machen. Weil was passiert ist, dass Angst erzeugt wird mhm. ja, und aus der Angst raus bist du nicht handlungsfähig.
1: Ja, aber Angst macht Menschen gefügig und wenn Menschen Angst haben und du hast die Lösung, die hilft, um keine Angst mehr zu haben oder um das Problem zu lösen, dann sind sie halt auch froh, wenn das jemand hat. Oh, das also folgen sie dann relativ gerne. Das klingt jetzt aber bösartig. Ja, aber es ist ja de facto so. Ich meine, wenn jemand ein Problem hat und ich komme mit der Lösung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sagt, die hätte ich gerne relativ groß.
0: Ja, und das Witzige ist dann, die Lösung muss noch nicht mal die Lösung sein. die nee, Du nur oft genug sagen, sagen sie, wäre sie wäre die Lösung. Lösung. Und, dann, und dann ist das so. Dann sind wir wieder beim Thema der Suggestion, ja? Ja, genau. Ja. Ich wollte gerade auch was sagen, jetzt ist das aber weg. Was hilft denn dagegen, gegen diese Beeinflussung? Immun zu sein, möglichst immun zu sein gegen Suggestionen. Okay, super. Und wie kann man das erreichen? <lacht>
1: Also zum einen ist es, glaube ich, schon mal gut zu wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Und sich klar zu machen, dass nicht jeder, der mir was erzählt, automatisch was Positives für mich bereithält oder mit dem, was er sagt, da was Gutes für mich hat. Mhm. Sondern mal zu hinterfragen, was möchte er mir eigentlich sagen und mit welcher Absicht erzählt er mir das Ganze denn jetzt? Mhm.
0: Das, ist eine, ähm, das ist ein wichtiger Punkt und es gibt den alten Spruch, cui bono. Mhm. Das ist Lateinisch und das heißt so viel, we, wem nützt das? Mhm. Und wenn ich in den Medien irgendeine Meldung höre, wo ich auf euch denke mir, ui, ja, dann ist automatisch bei mir immer die erste Frage, cui okay, bono? Ja. Wem nützt das? Wer hat jetzt irgendwas davon? Und wer hat
1: was davon, dass das so groß aufgebauscht wird und dass das möglichst viele Leute wissen?
0: Genau. Und wenn ich dann die Zeit und die Motivation habe oder wenn die Meldung wichtig genug ist, fange ich dann noch ein bisschen an zu recherchieren. Mhm. Ja, und dann findet man ganz oft im Internet lustige Informationen, wie, weiß ich nicht, wem gehört denn die Firma, die das jetzt mhm. gerade vertreibt, oder äh, wer wird von wem bezahlt, wer hat wo, wo einen Nebenjob oder so. Und dann wird relativ schnell offensichtlich, wer von so einer Meldung profitiert oder von so einem, von so einer Information, die gestreut wird. Mhm. Und ähm, dann kann ich das für mich sehr, sehr schnell einsortieren und auch sehr schnell wieder ad acta legen und bin dann tatsächlich immun geworden gegen diese Beeinflussung. Und
1: das funktioniert im kleinen privaten Bereich ja ganz genauso. ne? Wenn Menschen was von mhm. dir wollen oder wenn Menschen dir was erzählen und du hinterfragst dann, warum erzählt er oder sie mir das jetzt gerade? Was ist die Absicht dahinter? In welche Richtung geht das gerade? Und dann enttappst du dich ja manchmal, dass du gerade dabei bist, naja, manipuliert zu werden. Manchmal in eine positive Richtung, die auch für dich sinnvoll ist. Dann kannst du sagen, ja, okay, da gehe ich mit. Mhm. Oder du merkst, da will jetzt jemand was. Das, das willst du eigentlich gar nicht. Aber es dauert halt einen Moment, bis du
0: es merkst. Du meinst, das ist der Moment, wenn dein Pubertier zu Hause kommt und sagt, du, Mama.
1: <lacht> ah, das ist sehr offensichtlich, das ist ja, <lacht> da brauche ich nicht drüber nachdenken. <lacht>
0: naja, aber es ist gleich. ja, 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 gell? genau. Kuibono, ja, ja. Ja. wem nutzt das? Das ja. ist eine wirklich, wirklich gute Frage, die man sich viel häufiger stellen sollte.
1: Ja, ja. das heißt doch, dass du dann in, im persönlichen Bereich Zeit hast für Entscheidungen. Wie meinst du das? N naja, oft erwarten Menschen von dir direkt eine Antwort. Mhm. Und das merkst du sogar im Geschäftlichen. Ich habe hier ein tolles Angebot, aber sie müssen jetzt zuschlagen. Wenn das der Fall ist, ist immer ein Grund, es nicht zu tun, mhm. sondern erstmal zu überlegen, wem nutzt denn das jetzt eigentlich wirklich und will ich das denn auch? Mhm. Aber das kannst du im Umgang mit deinen Kindern genauso machen. Mhm. Du musst niemals sofort entscheiden, sei denn es geht um Leben und Tod. Mhm. Und alles andere hat immer Minuten oder Stunden Zeit. Ja. Und dann erstmal nachzudenken, was steckt denn da wirklich dahinter? Was gehört denn alles noch dazu? Und dann zu entscheiden, macht Sinn.
0: Ja. Je größer die Entscheidung ist, desto mehr sollte man bereit sein, sich die notwendige Zeit zu geben, sie zu treffen.
1: Ja. ja. Und dann haben wir natürlich auch Suggestionen, die aus der Gesellschaft kommen. Ne? Also im Sinne von, wie habe ich mich denn zu verhalten? Wie müsste ich denn entscheiden? Wie fühlt sich das Ganze denn oh. an? Nur weil Menschen seit Generationen das Gleiche sagen, muss es ja für mich nicht richtig sein. Hast du ein Beispiel dafür? Ein Konkretes fällt mir gar nicht ein. Wie hat man sich denn als Eltern zum
0: Beispiel zu verhalten? Aber ist das dann nicht, ist das eine Suggestion oder ist das eine gesellschaftliche Prägung mehr? Ja, weiß ich auch nicht. Beides wahrscheinlich. Und wo ist der Unterschied? Mhm, genau. Aber ein Beispiel wäre zum Beispiel so dieser Satz, Geld stinkt nicht. Nein, das wollte ich gar nicht heran hinaus. Aber die, die Überzeugung in Bezug auf Geld, zum Beispiel dieser Satz, wenn jemand reich ist, reich ist der hat das bestimmt nicht ehrlich erworben. Mhm. Ja, wenn du das von deinen Eltern immer wieder hörst, dann ja, ist es für dich irgendwann Dann wahr. ist das schon auch eine Suggestion. Ja. Und die, vielleicht, die ist vielleicht noch nicht mal böse gemeint, sondern ist einfach nur deren Überzeugung. Aber sie kommt trotzdem an. Das heißt
1: aber auch, wenn ich meine Überzeugungen teile und meinen Kindern immer wieder das Gleiche sage, weil es meine
0: Überzeugung ist, suggeriere ich denen, dass das stimmt, oder? Ja, das ist natürlich das ist ein interessantes Thema, weil das ist ein Spannungsfeld jetzt, weil natürlich die Kinder können nur von dir lernen und du bist als Elternteil natürlich die primäre Lernquelle in den frühen Jahren auf jeden Fall mhm. ähm, für äh, ja dafür, wie die Welt funktioniert. Ja, aber wäre es dann nicht wichtig,
1: sowas zu sagen wie, für mich in meinem Leben funktioniert das so und so mhm. und aus meiner Warte ist das und das richtig? aber du bist frei rauszufinden, was für dich passt.
0: Das ist natürlich die perfekte Formulierung. Ich meine, ähm, ich weiß, dass du das auch so formulieren würdest. Ich gebe mir auch Mühe, das so zu formulieren. Aber ich glaube, das ist die verschwindend geringe Minderheit, die das in Erwägung ziehen würde, sowas zu sagen. Ja. Weil normalerweise sagt man, es ist halt so. Und es war auch schon immer so. Es war schon immer so, es gehört so. Ja. 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 Warum ist das so? Ja, weil es so ist. Und weil es auch schon immer so war.
1: Aber umso spannender doch mal drüber nachzudenken, was wir eigentlich so weitergeben, indem wir es einfach immer wiederholen und vielleicht oft auch gar nicht hinterfragt haben. Mhm. Und dann davon ausgehen, dass es für andere
0: Menschen genauso sein muss. Ja, das Thema Hinterfragen ist auch spannend, weil... Wie oft es mir in meinem Leben passiert, dass ich die Situation gekommen bin, etwas zu hinterfragen, hinterfragen zu müssen, ähm, was ich bis dahin als wahr angenommen habe. Mhm. Und wenn du dann feststellst, das war gar nicht wahr, das war noch nie wahr, ja, das ist dann schon so ein Moment, wo du mal das Gefühl hast, zu so kurz gegen die Wand gerannt zu sein. Das ja? ganze Weltbild wackelt dann mal kurz. Ja, aber das ist der Punkt. Sollten wir nicht viel häufiger erstmal pauschal alles auf, die, auf den Prüfstand stellen? Ja. Ich meine, hinterfragen heißt ja nicht verwerfen. Also, sprich, Nein. wenn du Dinge hinterfragst oder auf den Prüfstand stellst, kannst du zu dem Ergebnis kommen: okay, es stimmt schon. Ja. Es stimmt für mich oder es ist, weiß ich nicht, irgendeine Art universeller Wahrheit, die stimmt. Ich behalte die Überzeugung. Mhm. Ja? ja. Aber dieser, diese Idee, auch das von dem wir glauben, dass es wahr ist und von dem wir schon lange glauben, dass es wahr ist, immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu überprüfen, ist es noch, ist es wirklich noch wahr mhm. ja, oder ist es wirklich wahr und ist es noch wahr? Ja, ja? Also es kann ja auch sein, dass sich ähm, Dinge ändern. Ja. Ja und auch Dinge, die man mal,
1: die man schon immer so getan hat, können ja vielleicht jetzt plötzlich besser zu lösen sein. Ja. Ja und dann, es macht immer wieder Sinn zu sagen, okay, bis jetzt habe ich das so gemacht, aber ist das jetzt noch sinnvoll für mich? Will ich das weiter so machen? Ist ja okay. Mhm. Oder mache ich es ab jetzt anders? Ich probiere es mal anders aus. Mhm. Aber wir sind so Routine-Menschen. Ich glaube, wir denken immer sehr in den gleichen Bahnen, wir handeln oft in den gleichen Bahnen und dann immer mal wieder zu so sagen, stopp, will ich das noch
0: so oder mache ich es jetzt anders? Und ich glaube, und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt oder beim Anfang, ich glaube, der Medienkonsum gehört auch da dazu. Man schaut halt abends um 8 die Tagesschau, mhm. viele tun das. Ja, oder auch die überzeugung dass das was in den was im fernsehen kommt stimmt ja ja ähm, das ist wirklich zutiefst verwurzelt mhm. in in vielen köpfen in den meisten köpfen glaube ich und auch das ist es wert mal zu hinterfragen ja und auch die frage zu stellen wem nutzt das ja ja ähm, ja die idee dass es eine ultimative Wahrheit gibt, war noch nie richtig, glaube ich. Mhm. Die Wahrheit wurde schon immer von denen gemacht, die entweder an der Macht sitzen. Ja, genauso wie Geschichte von den Gewinnern der Kriege gemacht wurde immer. Ja, die Geschichtsschreibung, mhm. die Geschichtsbücher. Ähm, genauso wurden die, die Nachrichten schon immer von denen gemacht, die lenken möchten. Ich formuliere das mal ganz, ganz neutral. Ja, das ist ja auch genauso positiv wie negativ. Das ist ja immer die Frage,
1: mit welcher Absicht tust du das denn? Und lenken zu wollen, ist ja wirklich neutral. Naja,
0: die Grundideen, das Wort hatte ich beim letzten Podcast schon, der, der mündige Bürger soll ja, sollte ja eigentlich mal selbst informierte Entscheidungen treffen. Mhm. Ja, also insofern, das hat nichts mit lenken zu tun. Ich mhm. ja, habe da letztens ein, ein Interview gelesen, dann gesehen mit einer... Journalistin vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, irgendwie in der leitenden Position, die dann da in dem Interview schon gesagt hat, dass sie ihren Auftrag im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk durchaus als einen Lenkenden wahrnimmt. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie zum, äh, zum mündig sein lenken wollte oder nicht, hat sie nicht so genau gesagt, aber eigentlich, und da sind wir wieder, wieder beim, beim letzten Podcast, eigentlich müsste doch müssten die Nachrichten doch dafür da sein, um sachliche Informationen zu transportieren, ohne zu werten, ohne ähm, dann eine emotionale Ladung drauf zu geben, sondern einfach nur Fakten erzählen. Mhm. Ja? Und wenn es geht, eigentlich nur die Fakten, die auch wirklich wichtig sind. Ja. Ja? <lacht> Passiert aber nicht. Nee, passiert
1: nicht. Haben wir im letzten Podcast auch ausführlich besprochen und es ist, suggeriert dir wieder, dass mit deinem Leben was? Dass dein Leben toll ist, weil es anderen Menschen schlecht geht? Oder dass du froh sein musst, das Leben zu haben, das du hast, weil woanders gibt es Katastrophen? Was steckt denn da
0: alles an Botschaft drin? Weiß ich gar nicht, was da die Botschaft ist. Also, ich meine, weil die. <lacht> Wenn du mich nach meinem Bauchgefühl fragst, würde ich sagen, dass die. Intention hinter diesen ständigen negativen Nachrichten, die Suggestion mit diesen ständigen negativen Botschaften ist, einfach Angst zu induzieren.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, weil wenn's, wenn die Intention wäre, dass du dich gut fühlst, weil es den anderen ja viel schlechter geht, abgesehen davon, dass das Banane ist, ja, dann, dann würde das irgendwie anders kommuniziert mhm. werden. Aber es ist ja einfach nur... Man, wenn ich mal tatsächlich versehentlich Nachrichten lande, habe ich immer das Gefühl da kommt eine schlechter da ist eine schlechte Meldung es ist wie wenn mir einer so einer einen Schlag auf den Hinterkopf gibt also ich ziehe die Schultern ein ziehe den Kopf ein ähm, und dann kommt die nächste Botschaft und ziehe ich mich noch mehr ein dann kommt die nächste Botschaft und ich werde noch kleiner mhm. ja. also das ist echt so wie eine wie eine Serie von Nackenschlägen mhm. ja die dafür sorgen, dass ich immer kleiner werde und mich immer, immer mehr in mich zurückziehe. Okay. Ja. Und wie gesagt, ich habe viel äh, viel mit dem Thema Suggestionen gearbeitet, darüber nachgedacht, viel darüber gelernt. Deswegen bin ich da nicht mehr so empfänglich für. Aber wenn du das nicht hinterfragst, ja, dann kannst du ja eigentlich nur zu dem Schluss kommen, Nein, kommt zum Schluss keine mentale Sache, es ist eine emotionale Sache. Ja? Dann kannst du eigentlich nur noch Angst haben. Mhm. Und das ist schon ziemlich krass, finde ich. Ja, ist es. Und deswegen ist das Schlusswort vielleicht. Es gibt sowas wie Suggestion. Mhm. Wiederholung ist ein wesentlicher Faktor. Und wenn du merkst, dass dir jemand immer wieder die Botschaft, die gleiche Botschaft transformiert, transportiert ja, dann ist die erste Frage wem nutzt das und dann ist man glaube ich wirklich frei in seiner Entscheidung die Information aufzunehmen, anzunehmen umzusetzen oder zu verwerfen mhm. ja, das heißt hinterfragt was euch begegnet
1: und übt das gerne auch an Kleinigkeiten Ja. und nichts muss sofort entschieden werden das meiste kann auch ein bisschen warten in diesem Sinne fröhliches Üben. <lacht> Viel Spaß dabei. Mach's
0: Tschüss. Gut. Ciao.